0: Vous écoutez le chaud en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de cette émission, des enfants de chiennes, le désespoir tranquille et la télosphobie. Une entrevue avec Marie-Pierre Duval concernant son roman « Au pays du désespoir tranquille ». Un entretien avec Marie-France Tagat concernant son roman « Élisabethville. Discussion avec Claude Boulian à propos de son roman « Télosphobie ». Caroline Tellier, vous nous parlez de quel roman cette semaine? Je vous parle du roman « Les enfants de chienne » de Nicolas delisle leroux édité chez Boréal. Louis Gosselin, vous commentez un roman policier je vous parle des eaux de la méduse, c'est une enquête de Bono et la mouche, une histoire de J.L. Blanchard aux éditions FIDES. Marie-Alice Desmarais, quel est ton roman jeunesse?
2: Je vais vous parler du livre « Tous nos jours parfaits », un livre écrit par Jennifer Niven.
1: Et David Lessard-Gagnon, vous vous êtes attaqué à quelle bande dessinée?
3: Cette semaine, on va beaucoup apprendre avec la bande dessinée « Dirty Biology », la grande aventure du sexe.
1: Bienvenue au Cochocho!
4: J'attends mille heures J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène avant midi Mais elle ne viendra pas Pas avant 3h et demie Car Mylène est comme ça Elle a des choses à régler Dans sa vie bien remplie Et je ne suis pas le premier De ces morceaux choisis J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés Mais c'est un peu compliqué Alors ah je me tais J'attends une aine à la ferme. J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène pour lui dire Que cette fois c'est fini Que j'en ai marre de savoir Qu'elle s'endort avec lui Elle me dit qu'elle a des enfants Et que ça ne se fait pas De les noyer dans la rivière Comme des la famille décomposée, c'est le carnage assuré, une vie recomposée, est-ce que ça vous dirait J'attends J'attends
1: J'attends Tout remettre en question, c'est ce qu'explore Marie-Pierre Duval dans un livre intitulé Au pays du désespoir tranquille. Marie a de la chance. Elle a tout, du moins en apparence. Un jour, l'effervescence des studios de télévision et sa situation enviable ne lui suffisent plus. Elle ne peut plus supporter cette exigence. Cette incorrigible recherchiste s'attaque alors à son dossier d'enquête le plus important, sa chute et peut-être celle de tant de femmes de sa génération. Elle veut comprendre sa chute et celle des autres. Marie-Pierre Duval, bonjour. 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 Marie-Pierre, le personnage principal de votre livre, « Au pays du désespoir tranquille », s'appelle Marie. On aurait pu l'appeler Marie-Pierre, mais j'imagine que vous l'avez appelé Marie parce que c'est en partie vous, mais pas entièrement.
5: C'est exactement ça. C'est ça qui est intéressant dans la fiction, c'est de pouvoir se permettre des largesses, des exagérations... La plupart des faits qui sont dans le livre ne me sont pas arrivés de cette manière-là, ne sont pas arrivés à moi nécessairement. Donc, tu sais, ça me permettait aussi d'attacher des books de manière plus intéressante pour le lecteur. Mais sur le fond, admettons qu'on y va sur la réflexion profonde, puis ouais. le, le sentiment de fond. Oui, tu sais, ça, je l'assume, c'est très près de moi. C'est pour ça que j'ai appelé Marie. Je voulais la garder très proche de mes sentiments pour pouvoir traduire de façon la plus exacte possible ce sentiment-là euh, que je décris dans le, dans le
1: livre. Bon, On reviendra tantôt sur euh, les autres personnages de votre euh, roman. Ça se passe dans le milieu culturel, dans le milieu de la, la production télévision, production, euh, production radio. Est-ce que le fait d'avoir euh, mis ça sous forme de fiction, ça vous protège là, de, de certaines critiques euh, du, du milieu?
5: Ben, en fait, parce que si j'avais voulu faire un essai, j'aurais fait un essai. Oui. J'avais vraiment envie de la subjectivité de la fiction. Donc, euh, tout ça est vu à travers le, un personnage qui, de toute évidence, est en train de couler. Donc, c'est ça qui est important pour moi dans, dans la fiction, dans le roman, c'est de pouvoir assumer euh, une vision peut-être un peu plus exagérée et subjective. Puis en même temps, je me disais on ne peut pas écrire dans un roman de manière exagérée à travers une vision subjective certaines manières que nous avons de travailler en télé je me dis que ça, ça parle plus du milieu que de moi t'sais. Dans le fond, euh, ouais. je ne suis pas au FBI là, je pense que je peux m'inspirer de ce que j'ai vécu pour pouvoir <rire> peut-être euh, faire une fiction intéressante ouais. Donc, euh,
1: ouais, je, je comprends très bien la, la démarche maintenant j'aimerais que vous me parliez du, du titre « Au pays du désespoir tranquille ». Je trouve ça beau. Oui. J'aimerais que vous élaboriez un peu là-dessus.
5: En fait, le désespoir tranquille, ça s'inspire de Henry David Corral, son expression, le désespoir tranquille, il écrit dans Walden que la grande masse des gens vivent euh, une vie de désespoir tranquille qui est comme une espèce de... C'est interprété de plusieurs façons, mais en tout cas, de la façon dont moi je l'ai compris, c'est comme dans un conformisme moyen, si on veut, une espèce de déprime d'un conformisme moyen. Et ça, je trouvais que ça reflétait super bien la condition du personnage principal, tu sais, qui est une fille qui a un peu tout, puis qui a une belle maison, qui a un chum, qui a un enfant, une belle job, tu sais, on a comme tout pour, euh, sur papier tapis pour être heureux, mais on, elle, elle traîne un désespoir. Puis le pays, ben, c'était vraiment important pour moi aussi, parce que dans le roman, je mets en parallèle la quête identitaire du ouais. personnage, mais celle aussi du Québec où elle est née. Donc, on, on passe à travers les référendums, mmh. on passe à travers les, les événements, les personnages très importants de, de la quête identitaire québécoise. Donc, c'est euh, de là, en fait, qui vient le titre.
1: Oui, Marie, d'ailleurs, qui se désespère de, de ce choix qui a été fait de dire non à la possibilité que le Québec devienne un pays, mais de si près, de si proche.
5: Ce qui est intéressant, ce qu'il faut mettre en contexte, c'est que quand elle parle du référendum de 1995, elle a 19 ans. Oui. Donc, c'est vraiment l'âge où on a des grands rêves, on, on se projette dans l'avenir, on a beaucoup d'énergie, on a aussi beaucoup de naïveté et d'idéalisme. Donc, c'est à travers ce regard-là de, de ses 19 ans, où c'est la première fois qu'elle vote, en fait. Donc, elle fait son entrée en, dé, en démocratie sur la question même de l'existence du pays dans lequel elle vit. Donc, ça prend euh, une proportion peut-être un peu plus importante dans sa vie à elle. Là. Dans le fond, c'est ça, c'est les idéaux de la jeunesse qui sont un peu euh, représentés par le référendum de 1995 et son, et son résultat tellement, euh, comment dire, dramatique, là, parce que ce qu'elle affirme dans, dans le dans le roman, puis je partage complètement ça, c'est que tout le monde a eu peur en 95. Mmh. Ceux qui voulaient avoir un pays puis ceux qui craignaient que le Québec se sépare. Donc, euh, ça a été un point charnière, je pense, dans la quête identitaire
1: du Québec. Maintenant, Marie-Pierre Duval, il y a des, des phrases que j'ai beaucoup aimées dans votre roman « Au pays du désespoir tranquille » et j'aimerais qu'on en discute. Entre autres, cette belle phrase en page 177, la modernité est une agression non dénoncée. Elle est coupable de crimes contre l'humanité.
5: C'est en faisant, je pense, le cumul de tous les petits constats de notre vie moderne, c'est la vitesse, la consommation, le fait qu'on perd dans cette vitesse-là, dans cette frénésie-là, dans l'omniprésence aussi de la technologie, dans notre façon d'aborder le travail, dans notre façon d'être en relation. Elle, elle perd tous les petits moments qui n'ont aucune valeur monétaire, si on veut, les moments de contemplation, de beauté, euh, les moments relationnels importants, toutes ces, ces choses qui, euh, qui amènent tellement de vie dans notre vie, dans le fond, ont presque plus de place dans nos vies modernes et effrénées. Tu sais, puis elle vient de là cette phrase-là. Dans le fond, quand on cumule tout ça, puis mmh. si on fait le bilan. Ben, est-ce que, est que la modernité est une forme d'agression sur euh, nos, notre condition humaine et, et, et notre vie? Puis, effectivement, est-ce qu'elle n'est pas coupable de crimes contre l'humanité, au sens euh, humaniste du terme? Elle vient de là, de cette phrase-là, puis c'est gros affirmer ça. C'est sûr ouais. qu'elle est en réflexion, mais je trouve encore qu'il y a quelque chose de pas faux là-dedans. Si c'est pas vrai, en tout cas, je trouve que c'est pas faux.
1: Le moment du « je suis plus capable », est-ce que ça se résume oui. comme en page 145 où vous dites combien d'années de repos faut-il bloquer à l'agenda pour se remettre d'une poussée d'adrénaline qui a duré 20 ans?
5: C'est ça, le, je veux dire, le milieu, vous êtes dans les médias, le, le milieu des médias est tellement exigeant, mais aussi très, très euh, volatile, insécurisant. On est en constante adaptation, euh, toujours sur la nouvelle, toujours sur euh, la nouveauté. On, on vivote de contrat en contrat. Donc, euh, travailler dans les médias à un poste clé comme elle a, c'est sûr qu'il <rire> y a une poussée d'adrénaline qui vient avec ça. Donc, euh, T'sais, le contraire, quand elle tombe, elle tombe dans l'envers de sa vie, finalement. Mm -hmm. À un moment donné, quand elle n'est plus capable, bon, elle lâche tout. Donc, elle, elle a comme en abondance du temps, ce qu'elle que, que n'a pas depuis 20 ans, euh, du temps de réflexion, une euh, euh, capacité de prise de, con, de conscience. Donc, elle, elle a comme un choc, là, puis comme ça va me prendre combien de temps à me remettre de ça, d'avoir roulé vite comme ça pendant 20 ans. Ben, combien il faut compter à l'agenda, puis c'est drôle parce qu'en plus, j'utilise l'agenda, tu sais, qui est comme quand même un, un élément de référence pour nos vies tellement régimentées, même en burn-out, elle est sur son agenda.
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire> Je vais D'ailleurs, vous, vous citer ici en page 67, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. C'était l'objectif, évidemment, de ce roman, là, au pays du désespoir tranquille, là, la fameuse to-do list, là. Payer câble oui. Internet, payer carte de crédit, payer auto, assurance auto, assurance maison, assurance vie, déneigeur, taxe municipale, taxe scolaire, renouveler abonnement gym, faire mon testament. Oui. Ça, c'est. J'aime bien, c'est final, là, faire mon testament ou aller voir mon psy. Oui. Ben c'est. En
5: fait, On parle beaucoup de charge mentale. Oui. Euh, puis, souvent, ben on l'associe euh, plus souvent aux femmes, ce qui est quand même, je, je pense, un phénomène assez généralisé, quoique non exclusif aux femmes, j'en suis tellement consciente, Mais c'est un peu la charge de nos vies modernes. T'sais. Il y a tellement de. À un moment donné, c'est changer de filtre à fournaise. C'est comme toute sorte de petits. Tous les appareils qu'on a, toutes les responsabilités qu'on a, les deux voitures qu'on a viennent avec des charges qui ont l'air inoffensives en elle-même, mais quand on cumule les responsabilités ou les charges qui viennent avec notre mode de vie, ça donne des listes qui n'ont pas d'allure. Tu sais? Justement, avec euh, tu sais, faire un testament, je ne sais pas, moi je, je, je parlais avec mes amis. Il faut faire notre testament dans la vie, là, tu sais? puis c'est souvent une affaire qu'on repousse le plus parce que <rires> bon ben, je veux dire, il faut faire l'épicerie avant de faire le testament. Tu sais? ouais. Puis euh, Donc oui, tu sais, j'aime je me suis beaucoup amusée à jouer sur ces contrastes-là dans le livre parce que. C'est quand même quelqu'un dans la vie qui, qui aime beaucoup rire et qui, qui a un sens, euh, parfois je peux être cynique, ironique, et je me suis amusée là, dans, dans le livre à, à jouer sur des contrastes comme ça. Ça,
1: ça a réussi. été mon plaisir. Oui, exactement. Évidemment, je, je ne peux passer sous silence, Marie-Pierre Duval, le fait que bon, vous avez euh, travaillé, vous continuez à travailler en production euh, euh, média, télévision, euh, oui. radio. Et évidemment, vous abordez le, le tout, là, ce qui amène Marie d'ailleurs à, à se remettre en question euh, et à cette détresse, euh, ce, cet épuisement professionnel. Et euh, j'aimerais que vous me parliez des, des personnages. Il y a le patron, il y a le oui. petit Chris et il y a évidemment oui. les catégories d'invités A, B, C, D. Donc, tout ça là… Cette information voulant qu'un artiste soit A, B, C ou D, puis qu'il y a des, des patrons intolérants, des, des, des petits crises baveux, euh, vous en avez côtoyé, c'est ce que je comprends. Donc, on va dire le, le personnage ben... de Marie, là.
5: Non, mais j'en ai, ai côtoyé. J'en ai... on Je veux dire, des recherchistes, là, vous le savez, on est à peu près les pires ma mère en ville. Là, je veux dire <rire> Déjà, on se parle beaucoup entre nous, ouais. puis on vivote de contrat en contrat. Donc, sur 20 ans de carrière, j'en ai entendu des affaires? J'en ai lu des choses. Mais je vous dirais que ce que j'ai entendu est beaucoup plus spectaculaire que ce que ce que j'ai pu voir. Euh, donc, j'ai vraiment... Étant donné que j'étais dans, dans une fiction, j'ai comme concentré toutes sortes d'anecdotes à travers des personnages, c'est comme plus symboliques, parce qu'en mm -hmm. fait, tu dans le roman, elle travaille que sur deux émissions, et ouais. puis ça s'étale sur une période de 20 ans, alors que dans la réalité, j'ai dû travailler sur une vingtaine d'émissions en 20 ans, donc j'ai comme condensé ça. Je me suis aussi inspirée de l'actualité, parce que quand il y a eu... Euh L'affaire Salvaille, ouais. euh, l'affaire Roson, ça m'a aussi interpellée. Puis les A, les B, les C, les D, c'est sûr que j'en rajoute une couche dans le roman. C'est-à-dire que je, <rire> ouais. le personnage aussi est à un moment où elle est, elle est désillusionnée, elle a ouais. des problèmes de conscience, elle est cynique. Donc, euh, tu sais, j'ai pesé fort sur le crayon, mais quand même, je veux dire, Christiane Charette en parlait il y a 15 ans. Là. Fait que oui, ça existe. Puis c'est même... Je vous dirais qu'en relisant ça par la suite, je, je trouve ça extrêmement déshumanisant. C'est Pour les personnes qui sont à la télé, je me demande, mon Dieu, ça a aucun sens qu'on les catégorise de cette manière-là. Ouais. Puis, d'un autre côté, ben, on n'a pas d'autre étalon de... de co comment décider à qui on donne la parole? Ouais. C'est une question plus qu'une réponse, dans le fond. C'est ouais. que, tu sais oui, ça existe, mais c'est quand même pas nécessairement aussi cynique que la manière dont je, je le mets dans le dans le roman.
1: Marie-Pierre Duval, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre roman publié aux éditions Stankey. et j'encourage fortement les gens à, à lire et à vous lire, à découvrir votre plume, parce que c'est votre premier roman.
5: C'est mon premier roman, puis vraiment, je vous dirais que c'est une lenteur. La littérature vient avec une lenteur qui me va bien. Donc, j'ai ai vraiment aimé ça. On peut se permettre des choses dans cette lenteur-là, puis dans cette réflexion-là, qui n'ont pas nécessairement de place dans les autres médias. Donc, j'ai eu la culture.
1: Donc, euh, une suite.
5: Bien, j'aimerais bien, mais on verra. Je vais, je, vais, ouais. je, vais vivre, je vais vivre ce premier roman-là, puis ensuite on verra. Mais, mais oui, j'aimerais
1: bien. Merci beaucoup, Marie-Pierre Duval. Je rappelle le titre de votre, de votre roman « Au pays du désespoir tranquille » aux éditions euh, Stankey. Merci, au revoir.
5: Merci, au
2: revoir. Ici Marie-Alice Desmarais et cette semaine, je vais vous parler du livre « Tous nos jours parfaits », un livre écrit par l'autrice Jennifer Niven.
6: Jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir, deux jardins à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent, ça je le sais bien, j'étais là. S'en prenait du courage se lever à ces heures-là, bien avant le jour, et partir dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà. Il ne suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr Mais un jour, j'ai croisé une guitare J'ai vécu comme on s'amuse T'avais les pieds sur terre Et j'étais tout le contraire pas dit je t'aime on s'est pas serré dans les bras concernant l'amour il fallait tout deviner nous-mêmes on nous laissait grandir comme ça et tu vois on a grandi quand même je le sais bien j'étais là Avoir eu tant de chance, quelquefois je me sens fautif. Je regarde autour, ma maison est immense et mon jardin décoratif. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, tu as gardé un oeil sur moi. J'aurais voulu te ressembler. Voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr Et un jour, j'ai croisé une guitare J'ai vécu comme on s'amuse, t'avais les pieds sur terre Et j'étais tout le contraire T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop
0: est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Salut Marie-Alice! Allô! Marie-Alice, la première fois qu'on a jasé ensemble en Londres pour cette émission, c'était une autrice qui euh, écrit des romans d'amour. Oui. Hein? Euh, et ce que tu me disais, c'est que les romans d'amour, ça te rejoint.
2: Oui, en tant qu'adolescente, je pense que <rire> c'est vraiment une branche qui me rejoint facilement.
1: <rire> voilà. Là. Alors, il euh, faut pas se surprendre si tu as choisi cette semaine de nous parler d'un roman d'amour. C'est un roman signé Jennifer Niven, « Tous nos jours parfaits ». Alors, euh, parle-moi un peu de ce roman d'amour qui t'a tant plu, parce que tu me disais que c'était un véritable coup de cœur.
2: Oui, en fait, c'est l'histoire de deux euh, jeunes qui se rencontrent avec le point en commun qu'ils sont malheureux dans leur vie. En fait, euh, le jeune garçon qui s'appelle Finch est atteint de la maladie de la bipolarité et Violette, elle, euh, la jeune fille, a malheureusement récemment perdu sa soeur dans un accident de voiture et euh, Violette, elle, veut mais fin à ses jours et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Finch. Finch, lui, a vraiment envie de faire un travail d'équipe avec Violette, mais Violette, n'est pas vraiment ce qu'elle a besoin en ce moment dans sa vie. Mais il va finir, étonnamment, par la convaincre et ils vont faire un travail en équipe pour trouver les plus beaux sites de l'Indiana et ils vont partir à la recherche de lieux. Mais en fin de compte, les lieux ne sont pas très no nombreux.
1: <rire> D'accord. En fait, l'amitié se tisse au fur et à mesure de, de la lecture, j'imagine, pour en terminer par l'amour.
2: Oui, parce que Finch, c'est vraiment un peu le, le bizarre de l'école. Tout le monde le redoute, mais personne ne le connaît vraiment. Fille Violette, elle, c'est vraiment un plus... Bien, avant, elle était dans les populaires. Elle avait un blog à elle avec sa sœur, mais depuis l'accident... Tout s'est écroulé dans sa vie, puis... Euh...
1: En fait, l'arrivée de Finch lui fait du bien en bout de ligne. Là.
2: Oui, Finch, en fait, il va, il va lui faire voir la vie d'une différente manière, qu'elle n'avait pas vraiment, même avant de perdre sa sœur, c'était vraiment plus une vie superficielle. Et là, elle embarque un peu dans l'univers bizarre de Finch.
1: Ouais. Donc, euh, les, deux, les deux se font du bien, là,
2: Exactement. C'est euh, deux personnes qui se complètent euh, extrêmement bien.
1: Et Marie-Alice, tu me disais même que ça t'a fait pleurer à la fin.
2: Oui. <rire> moi, je suis très sensible, mais le livre euh, a une tournure qu'on ne s'attend pas nécessairement. Et aussi, le romantisme de Finch nous, nous touche droit au cœur.
1: <rire> Donc, tu aimerais rencontrer un Finch, si j'ai bien compris.
2: J'aimerais ai, rencontrer un garçon que le romantisme ouais. et la vision de Finch... Mm -hmm. Mais Finch est quand même une personne assez intense. Oui, ben ouais, avec c est, c est euh, son trouble de bipolarité.
1: Les, en fait, c'est le propre de la bipolarité. Ouais. C'est des êtres qui sont des fois difficiles à, à saisir. Ouais. Et, ouais. et pour ceux qui aiment John Green, c'est ça ce qui est marqué sur le livre. Alors, ceux et celles qui ont déjà lu du John Green ou qui ont vu les films adaptés de cet auteur sauront que ce roman d'amour, « Tous nos jours parfaits », s'y rapproche.
2: Oui, en fait, l'autrice a vraiment une plume qui se rapproche beaucoup de celle de John Green. Mais moi, ce que j'ai encore plus aimé, c'est que l'autrice écrit comme John Green, mais des fois, je trouve que John Green il est un peu lent dans son écriture, mais elle est, est plus rapide. Okay. C'est comme une John Green, mais 2.0. <rire> D'accord.
1: Ben, oh, quelle belle image. Merci beaucoup, Marie-Alice, de nous avoir parlé donc, de ce livre « Tous nos jours parfaits », ce beau roman d'amour entre Finch et...
2: Violette. Merci. Merci à toi.
0: Bonjour, je suis Anne-Marie Saint-Cerny, auteure et recherchiste, et vous écoutez le Cochouchou, l'émission littéraire.
1: diplomate mis sur la touche accepte le mandat de retrouver une jeune femme portée disparue dans une petite ville tranquille et fleurie de l'Ouest canadien. En échange de l'accomplissement de cette mission, on lui fait miroiter la possibilité de reprendre son poste à l'étranger. Maurice Orage pense que l'enquête se révélera facile, mais tout se complique lorsque se multiplient les cadavres découverts, faisant ressurgir un passé traumatique que tous auraient préféré oublier. Voici donc le résumé d'un roman qui a pour titre Élisabethville de Marie Françoise Tagar, paru aux éditions Main Libre. Bonjour, euh, Madame Tagar.
7: Bonjour. Bonjour. Madame,
1: Madame Tagard, ça me fait plaisir de, de vous parler parce que je lis très régulièrement des, des polars et dans ce roman policier Élisabethville, tous les éléments qui font en sorte qu'on peut parler d'un page-turner s'y retrouvent. Et euh, j'ai été agréablement surpris d'apprendre que c'est votre toute première expérience en polar.
7: Oui, absolument. C'est la première fois que j'écrivais un polar et j'adore et je vais recommencer, c'est certain. J'ai la piqûre maintenant.
1: Qu'est-ce qui fait que vous avez, vous avez eu cette piqûre pour le, le roman policier? Parce que votre roman, votre polar, c'est d'abord et avant tout un thriller, mais un thriller social.
7: Oui, exactement. Alors, euh, pour la première chose qui m'a intéressée à écrire un polar, c'est ce que euh, c'est l'idée d'écrire un roman structuré. Alors, je me suis donné le défi d'écrire un plan avant d'écrire l'histoire. Avant, j'écrivais toujours un peu l'histoire avant. Et donc, euh, euh, j'ai pensé, ça va probablement être un flop parce que. D'écrire un plan, ça va tuer toute mon inspiration, mais au contraire, c'est sûr <rire> que la contrainte, ça, ça mousse l'imagination et euh, des fois ça donne des ailes. Alors euh, c'était mon cas, j'ai adoré ça. Et quand on parle d'un thriller social, euh, c'est parce que euh, je voulais raconter cette histoire basée sur une ville réelle euh, dans l'Ouest canadien. Et... Euh, il me semblait que la meilleure façon de raconter l'histoire était à travers une histoire euh, peut-être de, de, de policière, mm -hmm. et, mais avec une note littéraire et avec une note euh, d'un regard social sur ces sociétés-là.
1: Oui, alors parlons de ce trailer social. En toile de fond. Mmh. Un fait réel, là, ces femmes issues des premières nations qui ont été victimes d'assassinats, mais dont on se soucie peu et non seulement on s'en soucie peu, mais on essaie de, de, de mettre ça sous la couverte. Là.
7: Oui, exactement, on essaie de cacher mmh. ça, comme on essaie, comme dans cette société-là, on essaie de cacher l'existence même des gens de premières nations ou de gens différents qui sont de d'autres parties du monde. Et, et euh, donc, c'est une société qui est divisée en trois strates. Ouais. Euh, et puis, euh, dans la ville euh, sur laquelle, la ville euh, qui est mon inspiration pour écrire Elizabethville, euh, les strates, étaient, sont, les gens font souvent la blague en anglais. Ils disent les, les nearly dead, newly wed, and underfed. Mm. Alors, ça montre vraiment trois strates où il y a deux. Deux classes en, en haut et une classe en bas. Et alors moi, je l'ai traduit par les vieux gâteux, les jeunes gâtés et les sans gâteaux. Mmh. Et le roman s'articule autour de ces trois euh, parties-là.
1: Si vous avez choisi d'aborder cette thématique en toile de fond, c'est que ça vous a choqué, ce, ce traitement?
7: Le traitement m'a complètement choquée. Quand j'étais, quand j'habitais euh, dans l'Ouest canadien, à un moment donné, je descendais la rue et j'entends au loin une procession euh, de femmes qui chantaient des chants de Première Nations. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et plus je m'approche, plus je me rends compte qu'en fait, ils euh, faisaient des revendications, mais personne ne les écoutait. Et puis euh, même, il euh, y avait des gens qui ne me disaient plus qu'ils commençaient. puis Il y avait des gens qui traversaient la rue sans les regarder puis... Et, et l'hôtel le, le, de ville était un mur sans aspérité, sans fenêtre, sans rien. Donc j'avais l'impression que le champ montait contre le mur mais il redescendait euh, sans écho. Et euh, donc euh, ça, me, ça me choquait beaucoup de voir cette différence-là, c'est de voir ces deux mondes l'un à côté de l'autre. Euh, puis euh, les, les, les appels des gens des Premières Nations, puis il n'y avait pas vraiment de réponse. Donc, euh, ouais. ça, ça m'a inspiré beaucoup pour le roman pour, euh, parce qu'il y a ces, ces, ces femmes-là qui, qui disparaissent dans le roman et il n'y a personne qui s'en soucie, en effet. Ouais. Euh, et quand Maurice Saurage arrive, il se rend compte de ça, puis il essaie de, de trouver qu ce qui se passe. Et plus ouais. il essaie d'avoir de, des réponses et plus il voit que les gens sont mal à l'aise et essaie de cacher.
1: Voilà, c'est ça. Et évidemment, il y, a, il y a un aspect politique dans, dans ce roman, parce qu'évidemment, oui. on dénonce un peu l'inaction euh, tant des autorités policières que des, des autorités euh, politiques. Parce que Maurice Orage, ce diplomate francophone là, qui souffre d'un choc post traumatique, a une commande oui. d'un politicien bien précise.
7: Exactement. Alors, on lui fait une commande. Alors, ce qui arrive, c'est que lui, il arrive euh, à, à Ottawa de poste parce qu'il est renvoyé de son poste à l'étranger parce qu'il n'a pas réussi une mission. Ouais. Et donc, euh, on, on le renvoie au tro troisième sous-sol de l'édifice Pearson à Ottawa. Et puis, à un moment donné, un, un directeur l'appelle au nom d'un politicien en lui disant, « Écoutez, on a une, une offre à vous faire, Allez chercher une femme disparue. » Euh, dans, dans cette petite ville de l'Ouest canadien. Euh, il ne s'agit pas vraiment de, re, de trouver la femme, mais juste de montrer que vous cherchez, ça suffira. C'est pour faire une fleur à l'autre, politicien, etc. Et donc, lui, ça le rend furieux qu'on lui dise qu'il n'est pas, qu pas obligé de retrouver cette femme. Donc, il décide, de, il se met en tête, oui, je vais la retrouver. Et puis, il part. Et puis, euh, une fois sur place, il pensait que ce serait très facile et très simple, puis il se rend compte que, salle l'époque. Il y a beaucoup de gens qui refusent de coopérer aussi.
1: Et, et pourquoi avoir choisi un diplomate qui souffre d'un choc post-traumatique de son retour au, au Moyen-Orient?
7: Moi, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à l'étranger et euh, une partie avec le monde diplomatique. J'ai eu une école de langue, entre autres, quand j'étais au Maroc et j'ai enseigné à la, à la, euh, oui, à la, la population moi, diplomatique là-bas. Mm -hmm. Et donc, euh, ça m'a permis de voir un peu le fonctionnement interne. Okay. Et aussi, quand j'ai enseigné le français à Ottawa, dans les bureaux des ministères et tout ça. Donc, ça m'a permis de comprendre un peu le fonctionnement interne des agents du service extérieur, par exemple. Et puis aussi, l'idée, c'est que c'était d'avoir quelqu'un qui était un peu neutre à cet endroit, qui arrivait d'ailleurs, ouais, ouais. qui se faisait une idée, « Ah, oh, ben les problèmes… » Les problèmes sociaux, c'est quelque chose qui existe à l'extérieur du Canada, mmh. mais pas dans le Canada. Et alors, moi, je voulais vraiment ramener le point d'eau, mais les problèmes sociaux, il y en a au Canada. Mmh. Des très criants qui ont besoin, justement, qu'on se penche sur la question puis qu'on s'y intéresse.
1: Ben voilà, donc on, on a la réponse maintenant, euh, mmh. euh, Marie-Françoise Tagard, J'aimerais qu'on parle de ce, ce personnage unique qu'on retrouve dans votre roman « Élisabethville. Zabi, oui. cette vlogueuse oui. à succès, psychologue paraplégique qui devient l'accomplice de Maurice Orage. Lorsque je découvrais ce personnage, j'avais en tête toujours Lisbeth Salander là, de la fameuse série Millennium. Je ne sais pas si j'avais raison de faire un lien ou si ça n'a rien à voir. <rire>
7: Mais non, c'est un bon lien. Avais, moi, je n'y avais pas vraiment pensé, mais okay. c'est ça, est, est ça qui est bien, c'est que quand on a des lecteurs qui lisent et qui, eux, investissent les personnages de leur propre imaginaire, de leur propre référence, alors ça, c'est encore mieux. Puis là, ça me prouve que c'est un bon personnage si euh, d'autres lecteurs peuvent faire cette expérience-là et voir euh, euh, reconnaître euh, une, une inspiration moi, mon inspiration, elle a commencé par euh, une chanson de Roy Orbison, euh, Down the Crazy River. Okay. Et puis, euh, j'ai un peu imaginé les personnages comme ça. Et donc, de là est né… Alors, dans, Down the Crazy River, c'est un type qui va se promener le long d'une rivière pendant la nuit et il rencontre là une jeune femme qui est de, à, à côté d'un mur et qui fume une cigarette. Et de cette idée-là, mais né, est née pour moi l'idée de cette jeune femme euh, mais, qui serait en chaise roulante, qui serait paraplégique et qui, qui, qui serait là dans les rochers à fumer une cigarette. Donc, euh, après ça, euh, le personnage est né. et Souvent, les personnages commencent à vivre euh, d'eux-mêmes après quelques pages. Ils <rire> <et se> dictent <rire> ouais. un peu où ils veulent que l'histoire aille et où ils veulent aller. Alors, avec un roman policier, évidemment, comme on a déjà un plan en tête, on est toujours un peu en train de négocier avec ces personnages. <rire> ouais.
1: Et, et ce, ce, ce personnage, vous l'avez beaucoup aimé, visiblement. Là.
7: Oui. Ah oh, oui, oui, j'ai ai beaucoup aimé écrire avec et, et, Gabi. Et euh, c'est un personnage euh, que, que j'ai aimé exploiter aussi parce que je voulais faire euh, un personnage un peu intrépide mais euh, euh, pas nécessairement euh, innocent ou naïf. Ouais, ouais, ouais. Et pas nécessairement blanc non plus, dans le sens pas nécessairement euh, blanchi de toute part. Euh, ouais, <rire> C'est-à-dire ouais. que peut-être qu'il qu peut... Par exemple, euh, une des choses, c'est qu'elle a, elle a une euh, addiction à la cigarette, par exemple. Alors, mm -hmm. elle fume des cigarettes. Des choses comme ça.
1: Un personnage imparfait, oui, mais euh, si, si attachant. Alors, Marie-Françoise Tagard dans Élisabethville, j'ai beaucoup aimé le lien que vous faites avec euh, Richard Desjardins, Le peuple invisible.
7: Euh, oui, parce que, oui, c'est une autre chose aussi, c'est qu'on parle, on va parler de d'une de, partie de, du Canada ou de plein, et puis, on ne parle pas de toute cette réalité autochtone qu'il y a, de toute la réalité autochtone de gens qui sont issus des Premières Nations, qui sont, dans, qui sont là, dans mais qui sont dans des réserves, par exemple, alors qu'ils sont mis à l'écart tout de suite, au lieu d'être euh, dans la société parmi tous. Puis quand ils sont dans la société, ils deviennent invisibles, justement. C'était l'idée de les faire devenir un peu plus visibles.
1: De les réhabiliter, en quelque sorte, non?
7: Oui, évidemment, on ne peut pas se targuer de réhabiliter complètement avec juste un roman qui soit un, un polar, simplement, mais euh, quand même, euh, on, euh, les faire exister dans le roman, leur donner de la place qui... Qu'il devrait avoir de toute façon.
1: J'aimerais qu'on qu termine euh, ce survol de votre roman Elisabethville, Marie-Françoise Tiger, avec quelque chose qui m'a euh, secoué, et je me demandais jusqu'à quel point euh, c'est un fait euh, réel ou euh, inventé de votre part. Je vais vous citer ici okay. en page 178. Du oui. jubilé ouest débarqueront sept femmes en provenance du Mexique, dûment munies de passeports neufs et d'implants, mère bien plein d'héroïnes liquides. Dès qu'elles toucheront terre, ces mules, surnommées aussi « coco », seront discrètement conduites à la clinique Montariou, où on leur enlèvera les implants spéciaux pour les remplacer par d'autres en silicone. Ensuite, le Jubilé West repartira avec neuf jeunes femmes droguées à leur insu au GHB, la drogue juviole, destinées à être vendues comme prostituées à l'étranger. Ces femmes trafiquées portent le surnom de « tapis ». Alors, c'est réel, ça, ou c'est inventé, non?
7: Alors, bien, évidemment, il y a des parties... Que j'ai inventé, mmh. mais c'est basé sur des choses très réelles. Et souvent la fiction dépasse la réalité, dans, surtout dans ces dans ces histoires-là, dans des cas comme ça. Et euh, le fait de traf... le trafic des femmes est très réel. C'est quelque chose qui existe, qui ouais. est très réel. Euh, et ça existe au Canada autant qu'aux États-Unis que dans d'autres pays. Mmh. Et euh, donc euh, ça, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Hélas. C'est triste. C'est quelque chose qui va revenir dans mon prochain... Je suis déjà en train d'écrire le prochain, et donc c'est quelque chose qui va revenir à ce moment-là.
1: Donc, un autre polar.
7: Oui, un autre polar.
1: Bien, bien heureux d'apprendre ça, Marie-Françoise Tagard. Merci pour cette entrevue. Je rappelle le titre merci. de votre roman, Élisabethville, Ville, publié chez la toute nouvelle maison d'édition Mais Libre. Merci beaucoup, et on a déjà hâte de vous lire, de vous relire.
7: Mais... Merci beaucoup, René. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.
3: Ici David Lesser-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches. Cette semaine, je vous présente la bande dessinée Dirty Biology, La grande aventure du sexe.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Bonjour David. Bonjour René. David, euh, la bande dessinée dont vous allez nous parler cette semaine, je suis un peu intrigué à savoir à, à quel auditoire ça s'adresse parce que ça me semble une approche humoristique. C'est « La grande aventure du sexe ». C'est chez Delcourt dans la collection Octopus. Alors, j'ai juste un coup d'œil sur cette bande dessinée. J'ai bien hâte de, de vous entendre parler du, du public cible et euh, de l'approche de ces deux auteurs.
3: Oui, bien, à, à la librairie, on elle est classée dans les bandes dessinées adultes, mais euh, ouais. ce n'est pas strictement graphique non plus. Donc, oui, la grande aventure du sexe, on ne parle pas ici là, de pornographie, absolument pas. Mm -hmm. On est vraiment dans une bande dessinée didactique, éducative. C'est le mandat de la collection Octopus chez Delcourt. D'accord. Dirty Biology est un blog aussi qu'on peut consulter sur Internet et qui, euh, qui tourne autour de la biologie, mais de ses aspects euh, plus truculents, plus euh, coquins, oui, euh, qui font rire, mais qui sont quand même sérieux, réels et qui, qui nous font euh, euh, comprendre certains principes du, du fonctionnement merveilleux de la vie. D'accord. <rire> et donc, euh, donc euh, et la, cette grande aventure du sexe hein, fait partie euh, de cette grande aventure de la vie. Mm -hmm. euh, ce qu'on nous explique d'entrée de jeu, c'est que le sexe, ce n'est qu'une méthode de reproduction euh, parmi tant d'autres. Tu sais, il y a d'autres formes de vie qui n'utilisent pas les principes du sexe Absolument, pour euh, ouais. assurer leur descendance. Mm -hmm. hein, il y en a qui se clonent littéralement, ouais. des choses comme ça. Donc, d'entrée de jeu, on s'en va vers juste un secteur de la vie en question. Puis ensuite, la bande dessinée prend soin aussi de nous avertir que finalement, parmi les millions de créatures qui utilisent cette stratégie pour euh, assurer leur descendance, ben, les humains, on est un peu plate, en fait. <rire> <rire> puis que c'est pas bien ben créatif. Ah, c'est un peu comme... Ouais, ouais, okay, euh, Vous allez voir dans cette bande dessinée, il y a des affaires... Pas mal plus extraordinaire, pas mal <rire> plus qui donne le tournis ah, que, que la manière dont on fait ça, peu importe quelles sont vos allégeances. <rire> OK. <rire> euh, fait que tout, tout du long, on a, une espèce, on a un narrateur qui, est un, qui nous guide à travers euh, ces questions scientifiques, qui est une espèce d'humanoïde, euh, sans émotion, sans genre non plus. Hein, il est vraiment euh, très neutre, même si parfois dans son comportement, dans ses commentaires, là, il, nous fait, euh, il nous inquiète. Parfois, je dirais, il y a une espèce de ton euh, où on sent là, une espèce de maniaque potentiel derrière ce personnage-là. C'est <rire> vraiment... Mais c'est ça, de... il y a un aspect très drôle. Euh, je je t'en parlais euh, hors d'onde comment, dans le fond, souvent quand on parle de, de sexe dans une perspective éducative, c'est ouais. à l'école, tout ça, ben, les petits rires coquins puis gênés hum. apparaissent tout de suite. puis là, je dis à l'école, mais chez les adultes aussi, ouais, on oui, aime s'amuser oui. euh, avec euh, ce sujet-là. Et donc, cette bande dessinée-là prend ça à bras le corps, vraiment. Puis, se gêne pas pour être drôle, se gêne pas pour créer des malaises, se gêne pas pour être d'une certaine manière salasse, oui. Hein, mm -hmm. Le mot orgie se retrouve plusieurs fois dans ce livre-là. Okay. Même si c'est sûr qu'un biologiste qui étudie une créature X en train de, de se reproduire, il ne va pas utiliser ce mot-là. <rire> mais mais c'est ce que c'est. Oh, ouais. <rire> Et donc, <rire> les auteurs sont vraiment bons pour garder ce... Cet équilibre-là, dans le fond, ça prend plusieurs pages pour expliquer ce qu'est véritablement, qu'est-ce qu'on entend véritablement au sens strict par reproduction sexuelle, parce que non, ce n'est pas nécessairement génital, non, ce n'est pas nécessairement deux individus de sexe opposé, ce n'est peut-être même pas ça non plus. Il y a toutes sortes d'exceptions à ces, à ces trucs-là. Donc, on va des fois dans, une, dans un savoir scientifique poussé, mais c'est ça avec un ton tout à fait réjouissant, pour revenir à ta question d'origine, ça oui. s'adresse donc à quel public? Oui, c'est ça. <rire> <rire> euh, moi, je pense que c'est... Euh, je vais dire un tout âge entre guillemets. T'sais, je pense qu'à partir du moment où il y a un, un, un intérêt pour la connaissance, un intérêt pour le côté scientifique des choses, c'est sûr que c'est pas pour les enfants là, de, de, de 6-7 ans, là, bien entendu. Peut-être à partir de, je sais pas, secondaire 2, 3 ou quelque chose comme ça, on est en âge de s'amuser avec ça puis de comprendre. Puis euh, après ça, jusqu'à 99 ans, c'est sûr qu'on apprend aussi. Là.
1: Donc, c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique avec l'approche humoristique un peu.
3: Oh oui, voilà. c'est <rire> avec plein de, plein de personnages attachants. Il y a des leitmotivs aussi qui reviennent. Le personnage nous, nous souligne plusieurs fois à quel point il aime les animaux, mais c'est toujours dans une, dans une perspective un peu glauque, euh, justement, là, quand ils viennent de faire quelque chose. Il <rire> hein, y a absolument pas de bon sens. Donc voilà, si vous aimez euh, toutes sortes de, 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 de créatures euh, molles ou rigides, euh, <rire> énormes ou microscopiques ouais. euh, qui, font, euh, qui font des choses vous voulez vous sentir bien par rapport à votre propre différence, ben ouais. euh, allez-y et, et, et lisez cette bande dessinée.
1: D'accord. Et puis, euh, ce qu'on qu apprend, comme vous le disiez, c'est que les êtres humains, on est un, un petit peu plate, là.
3: Ah oui, oui définitivement. Il ouais. euh, y a des histoires de, de changement de sexe lors de la même copulation. Ah, des, ouais. des, des, des créatures qui échangent littéralement de rôles génétiques ouais, ouais, ouais. dans, dans la même action reproductrice. Ouais. Ça, ah, ouais. ça donne le tournis. Il y, y a des créatures qui sont pratiquement immortelles. Puis qui, en tout cas, oui, voilà, oui, nous autres, c'est bien, bien, bien d'ordinaire. Quand même, <rire> vous gardez euh, toutes les lumières allumées.
1: <rire> la grande aventure du sexe, Léo et Colin Grasset, chez Delcourt, dans la collection Octopus. Merci beaucoup, David Lesargagnon, de la librairie Appalache, de nous avoir fait découvrir donc, cette BD pour le moins originale.
3: Ça m'a fait de grand plaisir. Bonne lecture.
8: Préférées. Je veux les aimer, je veux penser à toi. Envoie-moi tes chansons préférées. Je veux les danser, je veux te voir. Avant même notre prochaine fois, je veux m'approcher, même si t'es pas là. Et quand on croisera nos regards, je pourrais voir certaines choses que tu vois. J'ai fait une playlist de tout ce que tu m'as envoyé Et ce qui pouvait y ressembler J'ai fait une playlist et toi tu lui as donné ton nom Marie danse sur ses belles chansons Tu joues en boucle dans ma tête et ça me donne une idée De mélodie à te fredonner Tu joues en boucle dans ma tête et je compte bien te donner Rendez-vous pour te la partager Et si tu m'aimes un peu j'oserais peut-être sur un papier d'écrire quelques petits mots et si tu m'aimes un peu j'oserais peut-être te demander ta voix pour ce morceau et si tu m'aimes un peu j'aurais peut-être la chance de sentir ton souffle me caresser et si tu m'aimes un peu j'aurais peut-être enfin trouvé ma chanson
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Claude Boulian concernant son roman « Télosphobie ». Caroline Tellier, quelle est votre sélection cette semaine?
0: Je vous parle du roman « Les enfants de Chienne de Nicolas Delisle-Lereux,
1: édité chez Boréa. Et Louis Gosselin, c'est un roman policier dont vous avez choisi de nous parler cette semaine. Je vous parle des eaux de la méduse C'est une enquête de Bono et la mouche Une histoire
3: de J.L. Blanchard Aux éditions FIDES
1: Bonne deuxième heure
9: J'ai vu comment tu m'as regardé Mon charme a fait son effet On verra, verra Qui fera le premier pas En tout cas, ce ne sera pas moi on m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon Ah, plus c'est trop ma comme Oh il va me ramener des problèmes, je sais Moi j'aime bien, tu connais quand c'est piment Tu vois plus les autres quand je suis dans les pages Par mes par tu toi t'es envoûté Tu t'en en fous des autres, tu me dis fais moi câlin T'as qui kiffé la dégaine, mmh. t'es malade c'est que une flamme
8: qui les pompiers j'ai cœur de pirate toujours sur le chantier du seul à moi là j'en connais les dangers dans mes crèves de faire le mili moi ça fait des années que je l'ai fait alors j'ai pris ton numéro, chez la cousine des dialogues elle m'a dit m'indique d'un Joe, mec tu préfères les salauds t'aimeras me détester Je te ferai du je j'vais pas te respecter c'est là, là, montre t'es le manche en plein de salive, on va
9: se s'expliquer. D'ailleurs, mannequin, mannequin sans force. T'as qui fait la dégaine, mannequin, mannequin sans force. T'es malade, dégaine, t'es malade, dégaine. Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es malade, dégaine, t'es malade, dégaine. Mannequin, mannequin sans force. T'as qui fait la dégaine, t'es malade, On se sait en vérité, t'as perdu la raison. Tu me passais bien mais sans pression. Ouais j'avoue là je ressens la tension. À ton petit cœur j'ai capté j'ai mis le feu. Il veut rentrer dans ma tête tu choquais j'imaginais. Ah ouais t'es piqué de moi. Tu veux la totale doucement t'es plutôt gosse Tu J'y vais pas à pas, moi j'y vais pas à pas. Tu vois plus les autres quand je suis dans les pages Par mes par mes T'es trop sur mes côtes, me poses pas de questions. Sur ma tête trop chaud, t'es trop sur. D'ailleurs mannequin, mannequin sans force, t'as qui fait la légèreté, qui fait la légèreté. Mannequin, mannequin sans force, t'es malade des guerres. T'es malade malade de malade de malade
1: L'aide médicale à mourir accessible à tous, privatisation du don d'organes, récupération des corps, monopole pharmaceutique, voilà des concepts abordés dans un roman qui a pour titre Télésphobie de l'auteur Claude Bouliane, paru aux éditions du Quartz. Avec Télésphobie, l'auteur ouvre une réflexion sur ces sujets délicats et nous avons en ligne l'auteur Claude Boullian. Claude Boullian, bonjour. Bonjour René. Claude, la télésphobie c'est un terme que vous avez inventé, là, ça n'existe pas. Là.
10: Oui, exactement. C'est euh, un terme que j'ai inventé qui, euh, qui en, en fin de compte, englobe la peur de tous les fins. Pas seulement la fin du monde. Euh, j'ai tiré un peu ça de mon histoire personnelle, là, où j'ai la difficulté à. Terminer des choses, écouter de la musique jusqu'à la fin, terminer des tâches assez de base, donc cette peur de fin-là. Puis il n'existait pas de terme, en tout cas, je n'en avais pas trouvé qui globalisait cette crainte-là, cette phobie-là. Donc, j'ai inventé le mot un euh, mot euh, grec là qui tire la, la fin et la peur, si on veut, le jumeler ensemble.
1: <rire> donc, vous aviez euh, également peur de terminer la rédaction du livre.
10: Oui, exactement. C'était euh, parce que dans si on veut, ma, ma carrière d'auteur, j'écris beaucoup. Je suis un, une personne qui aime écrire les nouvelles littéraires parce que ça me permet d'avoir beaucoup de débuts sur plein de sujets et de souvent terminer assez rapidement, là, pas comme aussi long qu'un qu roman. Donc, effectivement, quand on m'a confirmé que l'écriture était terminée, j'ai eu une petite frousse.
1: <rire> Avez-vous la, la même frousse lorsque vous avez à, à présider à titre de, de juge des, des procès? Là? Non, non.
10: On dirait que c est, c est, c est, cette partie-là est plus, est plus facile. Euh, C'est plus dans, dans le côté artistique ou personnel, au niveau de ma <rire> fonction. D'accord.
1: <rire> bon, parlons de, de ce côté artistique, donc de, de cette plume <rire> que vous nous proposez. Le débat sur l'aide médicale à mourir, il a été tenu au pays. Au Québec, oui. une loi a été adoptée, elle a fait consensus, mais là, vous poussez beaucoup plus loin le concept et la réflexion dans votre roman sur l'aide médicale à mourir, parce que vous la rendez accessible à tous. Euh, ça fait longtemps que, ça, que ça, ça, ça vous trotte dans la tête, là, cette, cette réflexion, à pousser plus loin le concept?
10: Mais ça, ça, ça fait partie un peu, quand je vous disais tout à l'heure, au niveau des nouvelles, j'aime bien pousser les les limites, dire, bon, si est arrivé quelque chose, euh, changer ça en dystopie et tout ça. Donc, quand il y avait eu le débat sur l'aide médicale à mourir, et là, on avait renvoyé ça à la, au tribunal en disant il y a une petite forme de discrimination, pourquoi il faudrait que ce soit les personnes qui ont un risque de mourir à court terme? Pourquoi ce n'est pas les gens qui souffrent, mais qui vont demeurer dans cet état-là pendant très longtemps? Donc, là, je suis allé avec la discrimination, j'ai dit, bon, pourquoi il y a une discrimination sur les gens qui sont malades au niveau euh, physique. Pourquoi pas les gens qui sont malades au niveau euh, psychologique? Donc, j'ai poussé ça, là, j'ai mis, mis la, 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 la fourchette au maximum pour dire, bon, mais maintenant... Euh, Admettons que le gouvernement, admettons que les tribunaux, le, le plus haut tribunal du pays déclarent que c'est discriminatoire, puis tout le monde finalement a le droit de choisir l'heure mmh ouais. de son départ. Donc, en donnant ça au gouvernement, j'ai inventé une, <rire> une série de, 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 de choses qui pourraient en découler. On parle d'une formation, séance d'information de trois jours obligatoire. Ouais, On parle d'un nouveau métier qui se trouve être des récupérateurs de corps. J'ai <rire> <'ai> vraiment extrapolé. <rire> euh, je me suis amusé là, pour. C'est pas moralisateur, c'est plus certains points de vue caricatural, mais je pense que ça, 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 laisse, ça laisse des
1: questions en suspens. Oui, parce qu'on est à se demander si on se dirige vers une telle réalité. Là.
10: Bien, au, à, à vrai dire, au départ, là, lorsque j'avais écrit les, les fameuses formations de trois jours avec un code et tout ça, c'était avant la COVID, donc là, je me disais, voyons, je pousse peut-être un peu trop loin, mais là, avec les passeports vaccinaux, avec tout ça, je me dis, donc, euh, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être plausible aussi, donc ça, ça, ça enlevait un peu l'aspect la, 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 fiction totale de… de de, de ce genre de société-là.
1: Là. Ouais, Avez-vous l'impression que les, les complotistes vont faire votre, de votre livre leur, leur ouvrage de référence? <rire> Je ne sais pas. Je
10: n'ai pas eu encore de, 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 de commentaires là-dessus. Euh, écoutez, si ça peut, euh, ça peut ouvrir le débat d'une manière civilisée et oh. autre, écoutez, il n'y a pas de problème.
1: Ouais. Bon, vous décrivez également euh, votre monde là, dans euh, Télosphobie, euh, Claude Bouliane, euh, sur les, les dons d'organes qui euh, sont confiés euh, au privé et ça ça va loin là le, le concept de don oui, d'organes privé oui à vrai
10: dire ça a parti bon je suis un amateur de science-fiction de, de questions euh, éthiques et toutes ces choses là et je tombé sur un reportage d'un neurochirurgien italien Sergio Canavero et son auxiliaire un autre neurochirurgien chinois qui, eux, ont comme mission de pratiquer une greffe de tête. Donc, eux autres, ouais. ils vont un peu dans l'immortalité en disant, euh, je pense qu'on est capable de greffer euh, une tête en santé et simplement changer de corps, qu'on soit des personnes qui ont le cancer, euh, des paralysies ou autres. Donc, mm -hmm. ça m'a fait penser à ça en disant, OK, si... Euh, il y a certaines personnes qui vivent l'immortalité et d'autres personnes qui choisissent d'en finir plus rapidement. Donc, euh, il peut, certainement qu'ils vont avoir besoin d'organes ou de corps à un moment donné. Et effectivement, euh, comme on le sait, c'est possible avec certaines richesses dans, dans, dans notre monde ouais, d'avoir ouais, ouais, accès ouais. À, des, à, à des organes. Donc, je me disais, bon, une compagnie privée... Euh, je pense qu'ils pourraient être intéressés avec des, certains partenaires, certains clients, de, 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 de prolonger leur vie parce que quand, quand ça va bien, quand on est bien nanti, je pense pas qu'on on va en finir rapidement.
1: Là. Et le monopole pharmaceutique de ceux qui fournissent l'injection, ça, ça, ça donne des frissons aussi, non?
10: Oui, ça, ça c'est drôle parce que quelque part dans mon livre, la compagnie pharmaceutique en question, que, qui est une multinationale, a eu le monopole parce qu'elle a trouvé le, le, le fameux vaccin, l'antidote contre la, la COVID, contre mmh. la pandémie. Et d'un autre ouais. côté, ils se retournent de, de, de bord et disent, bon, nous, on va avoir le monopole sur le produit, l'injection qui va permettre au corps de rester viable tout en donnant une mort cérébrale parce qu'on n'a pas besoin de de, de, de garder le, le, le cerveau et l'âme. Donc, c'est oui, c'est inquiétant, surtout le, 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 le fait que les gouvernements semblent un peu liés. C'est le seul fournisseur, ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est toute une question, euh, quand je parle des questions d'éthique, mais question aussi de. De, de, de financement, euh, bon, est-ce qu'il donne de l'argent au parti politique, qu'est-ce qui se passe avec ça, donc c'est pas ouais. des questions actuelles aussi.
1: Là. Bon, ça, ça, ça vous a plu le décrire euh, euh, sur le jeu entre la vie et la mort, de qui décide de, de qui euh, demeure en vie, qui, euh, qui euh, peut mourir. Euh, ça, ça, on oui, on, on peut pousser plus loin là, là. On, peut, on peut aller très loin dans cette réflexion. Là.
10: Oui, exact. Puis euh, j'ai effleuré le sujet, mais je me disais, tu sais, souvent, il y a des gens qui pensent, bon, si on donne la liberté euh, aux gens d'en finir, bon, on peut on peut imaginer quel genre de personnes qui pourraient utiliser ça et tout ça. Mais dans mon livre, j'ai expliqué que c'était des gens aussi en haut de la pyramide sociale là, qui avaient de la misère à vivre des échecs, des athlètes olympiques, tout ça. Donc, c'était comme pour démontrer que finalement, c'est peut-être pas la cible on imagine qui euh, qui passerait passera pas à travers et tout ça. Donc, j'ai vraiment. Euh, puis, je suis allé encore plus loin en disant euh, au niveau euh, au niveau de l'écologie, de au niveau de tout ce qui se passe au niveau de la planète. Bon, est-ce que c'est un moyen de faire en sorte qu'il y ait moins de gens sur la Terre Est-ce que est ce qu'on doit contrôler les naissances J'ai vraiment j'ai vraiment ouvert des portes dans, 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 dans le roman volontairement et, euh, écoute, je j'avais pas, pas assez de temps pour fermer chacune des portes, mais, mais j'ai laissé les portes ouvertes et le lecteur peut, peut faire la suite. Là.
1: Bon, Claude Bouliane, je vais citer quelques extraits de votre roman et j'aimerais que vous les commentiez, donc, de ce roman « Telosphobie L'article du journal l'indique témoigne d'une forte croissance du nombre de bénéficiaires résistants depuis les cinq dernières années. Par Ricochette, cette réalité augmente dramatiquement les coûts pour les différents systèmes de santé au Canada. De plus, on indique que l'entreprise pharmaceutique détient maintenant l'ensemble des brevets de la mort légale. Au pays, et cela pour longtemps, Calpi Pharma détiendrait même, selon certains spécialistes, le monopole de la vente à l'échelle planétaire. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs confirmé la nouvelle du bout des lèvres dans un laconique communiqué. Lorsque je parlais tantôt des gens qui pensent qu'il y a un complot quelque part, euh, dirigé par les compagnies pharmaceutiques, vous, euh, vous y êtes pratiquement, non?
10: Oui, bien, pratiquement, il y a deux aspects dans le passage que vous venez de lire. Il y a, il y a le premier aspect où ce que je, où ce que je me disais, euh, peut-être que le corps humain, dans une force incroyable d'adaptation, euh, va venir à résister, un hein, produit un peu comme une, une maladie, la pandémie. Bon, euh, euh, Le corps, finalement, réussit à produire des anticorps, et je, je, je suis loin d'être médecin, là, mais je me disais, bon, s'il y a des gens qui résistent et qui, qui finalement, leur état souhaite, soit mourir, mais que ça ne fonctionne pas, alors ils pourraient prendre des recours. Vous voyez, là, c'est un peu, un peu spécial. Et de l'autre côté, je me disais, c'est certain que les compagnies pharmaceutiques, euh, dans ce cas-là, bon, j'ai mis le monopole, et ils ont le monopole, mais on a juste à voir avec les vaccins. Euh, c'est certaines compagnies pharmaceutiques qui ont aussi à produire un vaccin, qui ont un simili-monopole, si on peut. Donc, c'était vraiment pour pousser à la limite dire, Écoutez, il y a une compagnie qui contrôle un aspect... Euh de votre santé, si on peut l'appeler en, en parenthèse. Là. Mais, euh, puis que si cette compagnie-là ne euh, fonctionne pas, il euh, n'y a pas de plan B. C'est sûr que le gouvernement, le, le, le responsable, dit Oui, on va regarder ce qu'on peut faire, mais dans le fond, <rire> est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose On ne le sait pas.
1: Voilà. Bon, autre, euh, en page 99, autre extrait. En résumé, Madame la Présidente, le champignon du Dr. Marcus Betts contiendrait un niveau de toxoplasme infectieux jamais vu. Ce toxoplasme agit comme un cheval de Troie et une fois pénétré dans le système, il prend les commandes des sujets en réactivant leur cerveau après quelques heures. On ignore encore à ce stade-ci comment fonctionne ce parasite, mais soyez assurés que toutes nos équipes travaillent avec acharnement pour mieux comprendre le toxoplasme Marcus. Là, c'est le, le, le risque de perdre le contrôle.
10: Oui, c'est ça. Là, 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 ce que, ce que, ce que je disais, c'est comme euh, la compagnie pharmaceutique, bon, dans, dans, dans ses recherches, pousse ses recherches, euh, bon, pour contrer la résistance, bon, et on peut s'imaginer qu'il qu qu tente beaucoup de choses et beaucoup d'expérimentations, et à travers ça, quelques expérimentations, on découvre, mettons, qu'il y a, qu y a une autre, un une autre matière, un autre champignon, si on veut, qui a d'autres euh, propriétés, et là, la compagnie dit « bon, mais je pense qu'on n'a pas tout perdu avec ça, on pourrait s'en en servir pour des fins militaires, mais ça rend agressif, ça rend euh, surhumain, ça rend... » Donc, c'était pour juste démontrer que finalement, il y a beaucoup de recherches scientifiques en allant chercher pour un, pour cibler un, un remède, découvrent d'autres choses, puis comme ils ont le monopole... Ils trouvent des choses, puis bon, euh, finalement, on va, on va, on va peut-être le commercialiser, on va peut-être l'envoyer, le, le, que ce soit à la NASA, euh, aux militaires, peu importe. Donc, il euh, n'y a, a jamais vraiment de véritable échec dans leur tentative de, de trouver des choses. Là.
1: Et je vais terminer avec un autre extrait en page 113, où là, on, vous vous attaquez euh, au vert Les verts radicaux ont ajouté le bouclier de la stérilisation face aux menaces climatiques ». On évalue et on limite maintenant le nombre d'enfants en fonction de leur potentielle émission de gaz carbonique. Chaque citoyenne est stérilisée à la naissance et doit obtenir un permis de procréation si elle désire se reproduire. La population est ainsi dûment calibrée. À défaut de catastrophes naturelles ou de guerres meurtrières, c'est aux chefs d'État les plus courageux de se charger de réguler la population.
10: Bon, je suis, euh, je suis très intéressé par l'environnement. Euh, on peut dire que je suis environnementaliste. Je viens au, au en vélo et tout ça. Okay. Et je suis, je suis allé chercher dans, dans l'autre facette, des discours qu'on entend. Puis encore là, je les ai radicalisés en disant, bon, euh, ce qui, finalement, ce qui cause le plus de dommages à la planète, ce qui est le plus émetteur de CO2, c'est l'humain. Donc, euh, je suis allé dans ce sens en disant, bon, mais si... Euh, purement au point de vue économique, un économique qu'on pourrait qualifier quasiment de droite en disant, bon, mais ben pour la société, si on enlève les gens euh, qui sont malades, défavorisés, euh, toutes ces choses-là, qu'on contrôle mieux les trucs, bon, mais ben, au niveau, ça, ça va être viable au niveau économiquement, mais c'est vraiment de la, de la caricature euh, poussée à l'extrême du côté de dire, c'est une dérive des environnementalistes, tu sais, comme souvent les, les ah, ça s'est rendu du communiste ouais, de ouais. l'environnement, des communistes verts et tout ça. Ouais. J'ai juste donné, euh, donné euh, un, un droit de parole dans mon livre à, ces, à cette théorie que, que je trouve loufoque. mais sauf que le contrôle parental, on, si on pense à la Chine, non, on n'est on oui. pas loin. Hein. Non, non, on n'est pas, on est, on est pas loin de ça. C'est juste une partie. Euh, hum.
1: Une partie dans ce sens-là. Oui, puis il y a des gens qui disent pourquoi mettre au monde des enfants lorsqu'on les lorsqu'on regarde ce qu'on fait de, de notre planète et de notre environnement. Bon, maintenant, euh, Claude Bouliane, euh, votre roman, Télosphobie, est, est un roman choral. C'est une forme que vous aimez?
10: Ben euh, oui, oui, j'apprécie cette forme-là parce que ce que ça m'a permis de faire, finalement, c'est comme, comme la nouvelle littéraire et mon les d'Ada, si on veut, ça m'a permis de, 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 de faire des nouvelles comme la, la, c'est séparé en quatre sections, quatre mm -hmm. chapitres, qui traitent d'enjeux de, de, différents. Au début, je, je, je dépose la société dans laquelle je, les, les gens évoluent. Le deuxième, je parle des récupérateurs. Je parle ensuite de la pharmacie, de la, pharmacie de la, de la de la compagnie pharmaceutique. Pour terminer, avec un, un, un médecin qui a à, à s'occuper les, 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 des corps et tout ça, et oui, j'ai vraiment, j'ai vraiment, mais ça, je, 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 ça m'a permis comme quatre nouvelles, des rattacher ensemble, si on veut, avec un, un, un fil, un fil conducteur, une, une époque, une société. Euh, et oui, ça a facilité mon écriture. Dans le fond, j'ai écrit un livre que, que, que j'aimerais lire, que j'aime lire. Donc, je suis allé vraiment dans, dans, dans mon centre d'intérêt et euh, je, je, je suis plus un. un je suis plus un touche-à-tout au niveau des sujets que de faire un roman de 700 pages euh, sur une seule histoire. Là. Il me semble que j'ai trop de sujets à traiter euh, quand je me lance. <rire> et euh, uh
1: -huh. on va terminer cet entretien, euh, Claude Bouliane, avec euh, la liste de lectures de plages municipales que vous euh, proposez en lisant votre, euh, votre roman. Euh, vous aimez oui. écouter de la musique en lisant et euh, comment avez-vous fait le choix des, des pièces
10: c'est dans, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que dans le processus d'écriture, après ça, je suis allé voir les chansons que j'ai le plus écoutées, parce que j'écoute de la musique en écrivant, okay. donc j'ai euh, j'ai choisi, mais puis des fois, j'étais surpris en disant, oh, sérieux, j'ai vraiment écouté elle, euh, mettons, 50 <rire> fois, ouais, fait que j'ai fait un, un palmarès, si on veut, des... Euh... Okay. des chansons qui ont servi à l'écriture du livre. Fait que ce qui était vraiment le fun, c'est quand on a fait le lancement, on... il y avait une petite plage ici, une plage horaire dans l'histoire la... pandémique, des restrictions, qu'on pouvait ouais. euh, faire un lancement de livre avec tant de personnes et tout ça. Et c'était la, la, la trame sonore qui jouait euh, euh, au, bar, euh, au bar librairie, si qui jouait en en arrière-plan, donc c'était particulier, hum. c'était le fun.
1: Ben oui, je comprends donc. Alors, Claude Boulian, oh oui. ça a été un plaisir de discuter avec vous, ça a surtout été un plaisir de découvrir votre talent d'auteur avec Télosphobie, publié aux éditions du Quartz. Merci beaucoup.
10: Merci René, un plaisir partagé.
8: Je ne sais pas ce que je fais, pas de conseil pour personne. Je ferme les yeux puis j'avance comme un grand épais qui joue à être un homme en cherchant son refrain. De tes entre quatre murs de mon appartement, au moins je reste pire, au moins je rêve.
11: Oh mm -hmm. just is is
0: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « Les enfants de chienne » de Nicolas Delille lheureux édité chez Boréal. Écoutez le chaud en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de cette émission, des enfants de chiennes, le désespoir tranquille et la télosphobie. Une entrevue avec Marie-Pierre Duval concernant son roman « Au pays du désespoir tranquille ». Un entretien avec Marie-France Tagat concernant son roman « Élisabethville. Discussion avec Claude Bouliane à propos de son roman « Télosphobie ». Caroline Tellier, vous nous parlez de quel roman cette semaine? Je vous parle du roman « Les enfants de Chienne » de Nicolas delisle leroux édité chez Boréal. Louis Gosselin, vous commentez un roman policier je vous parle des eaux de la méduse. C'est une enquête de Bono et la
3: mouche, une histoire de Gilles Blanchard aux éditions FIDES.
1: Marie-Alice Desmarais, quel est ton roman jeunesse?
2: Je vais vous parler du livre « Tous nos jours parfaits », un livre écrit par Jennifer Niven.
1: Et David Lessard-Gagnon, vous vous êtes attaqué à quelle bande dessinée?
3: Cette semaine, on va beaucoup apprendre avec la bande dessinée Dirty Biology, la grande aventure du sexe.
1: Bienvenue au Cochocho. J'attends mille
4: J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène avant midi Mais elle ne viendra pas Pas avant 3h et demie Car Mylène est comme ça Elle a des choses à régler Dans sa vie bien remplie Et je ne suis pas le premier De ces morceaux choisis J'aimerais bien m'allonger
9: tous les soirs à ses côtés
4: Mais c'est un peu compliqué Alors je me tais On n'arrive pas J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène pour lui dire Que cette fois c'est fini Que j'en ai marre de savoir Qu'elle s'endort avec lui elle me dit qu'elle a des enfants et que ça ne se fait pas de les noyer dans la rivière comme des tout petits chats. La famille décomposée, c'est le carnage assuré. Une vie recomposée, est-ce que ça vous dirait J'attends l'aide à la ferme. Soit qu'il revient Tu fuis pas. J'attends mes ai J'attends mes ai
1: J'attends mes Tout remettre en question, c'est ce qu'explore Marie-Pierre Duval dans un livre intitulé « Au pays du désespoir tranquille ». Marie a de la chance. Elle a tout, du moins en apparence. Un jour, l'effervescence des studios de télévision et sa situation enviable ne lui suffisent plus. Elle ne peut plus supporter cette exigence. Cette incorrigible recherchiste s'attaque alors à son dossier d'enquête le plus important, sa chute et peut-être celle de tant de femmes de sa génération. Elle veut comprendre sa chute et celle des autres. Marie-Pierre Duval, bonjour. 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 Marie-Pierre, le personnage principal de votre livre, « Au pays du désespoir tranquille », s'appelle Marie. On aurait pu l'appeler Marie-Pierre, mais j'imagine que vous l'avez appelé Marie parce que c'est en partie vous, mais pas entièrement.
5: C'est exactement ça. C'est ça qui est intéressant dans la fiction, c'est de pouvoir se permettre des largesses, des exagérations la plupart des faits qui sont dans le livre ne me sont pas arrivés de cette manière-là, ne sont pas arrivés à moi nécessairement. Donc, ça me permettait aussi d'attacher des boucles de manière plus intéressante pour le lecteur, mais sur le fond, admettons qu'on y va sur la réflexion profonde puis ouais. le, le sentiment de fond, oui, ça, je l'assume, c'est très près de moi. C'est pour ça que j'ai appelé Marie, je voulais la garder très proche de mes sentiments pour pouvoir traduire de façon la plus exacte possible ce sentiment-là que je décris dans le, dans le livre.
1: Bon, On reviendra tantôt sur les autres personnages de votre roman. Ça se passe dans le milieu culturel, dans le milieu de la, la production télévision, production production radio. Est-ce que le fait d'avoir mis ça sous forme de fiction, ça vous protège là, de, de certaines critiques du, du milieu?
5: Ben, en fait, parce que si j'avais voulu faire un essai, j'aurais fait un essai. Ouais. J'avais vraiment envie de la subjectivité de la fiction. Donc, euh, tout ça est vu à travers le, un personnage qui, de toute évidence, est en train de couler. Donc, c'est ça qui est important pour moi dans, dans la fiction, dans le roman, c'est de pouvoir assumer euh, une vision peut-être un peu plus exagérée et subjective. Si, en même temps, je me disais on peut pas écrire dans un roman de manière exagérée à travers une vision subjective certaines manières que nous avons de travailler en télé je me dis que ça parle plus du milieu que de moi Dans le fond, je ne suis pas au FBI je pense que je peux m'inspirer de ce que j'ai vécu pour pouvoir peut-être faire une fiction intéressante
1: je comprends très bien la démarche maintenant j'aimerais que vous me parliez du titre « Au pays du désespoir tranquille ». Je trouve ça beau. Oui. J'aimerais que vous élaboriez un peu là-dessus.
5: Ben en fait, le désespoir tranquille, ça s'inspire de Henry David Coro, euh, Son expression, le désespoir tranquille, il écrit dans Walden que la grande masse des gens vivent euh, une vie de désespoir tranquille qui est comme une espèce de c'est interprété de plusieurs façons, mais en tout cas, de la façon dont moi, je l'ai compris, c'est comme dans un conformisme moyen, si on veut, une espèce de déprime d'un conformisme moyen. Et ça, je trouvais que ça reflétait super bien la condition du personnage principal, tu sais, qui est une fille qui a un peu tout, puis qui a une belle maison, qui a un chum, qui a un enfant, une belle job. Tu sais. On a comme tout pour, euh, sur le tapis pour être heureux, mais on, elle, elle traîne un désespoir, puis le pays, ben, c'est c'était vraiment important pour moi aussi parce que dans le roman, je mets en parallèle la quête identitaire du oui. personnage, mais celle aussi du Québec où elle est née. Donc, on passe à travers les référendums, mmh. on passe à travers les événements, les personnages très importants de la quête identitaire québécoise. Donc, c'est de là, en fait, qui vient le titre.
1: Oui, Marie, d'ailleurs, qui se désespère de, de ce choix qui a été fait de dire non à la possibilité que le Québec devienne un pays, mais de si près, de si proche
5: ce qui est intéressant, ce qu'il faut mettre en contexte, c'est que quand elle parle du référendum de 1995, elle a 19 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment l'âge où on a des grands rêves, on, on se projette dans l'avenir, on a beaucoup d'énergie, on a aussi beaucoup de naïveté et d'idéalisme. Donc, c'est à travers ce regard-là de ces 19 ans où c'est la première fois qu'elle vote. En fait. Donc, elle fait son entrée en, en démocratie sur la question même de l'existence du pays dans lequel elle vit. Donc, ça prend euh, une proportion peut-être un peu plus importante dans cette IAL, Là, Dans le fond, c'est ça. C'est les idéaux de la jeunesse qui sont un peu euh, représentés par le référendum de 1995 et son, et son résultat tellement, euh, comment dire, dramatique, là, parce que ce qu'elle affirme dans, dans, le, dans le roman, Puis ce que je partage complètement ça, c'est que tout le monde a eu peur en 1995. Mmh. Ceux qui voulaient avoir un pays, puis ceux qui craignaient que le Québec se sépare. Donc, euh, ça a été un point charnière, je pense, dans la quête identitaire du Québec.
1: Maintenant, Marie-Pierre Duval, il y a des, des phrases que j'ai beaucoup aimées dans votre roman « Au pays du désespoir tranquille », et j'aimerais qu'on en discute. Entre autres, cette belle phrase en page 177, « La modernité est une agression non dénoncée. Elle est coupable de crimes contre l'humanité. »
5: C'est en faisant, je pense, le cumul de tous les petits constats de notre vie moderne. C'est la vitesse, la consommation, le fait qu'on perd dans cette vitesse-là, dans cette frénésie-là, dans l'omniprésence aussi de la technologie, dans notre façon d'aborder le travail, dans notre façon d'être en relation. Elle, elle perd tous les petits moments qui n'ont aucune valeur monétaire, si on veut. Les moments de contemplation, de beauté, euh, les moments relationnels importants, toutes ces, ces choses qui, euh, qui amènent tellement de vie dans notre vie. Dans le fond, ont presque plus de place dans nos vies modernes et effrénées. Tu sais, puis elle vient de là, cette phrase-là. Dans le fond, quand on cumule tout ça, mmh. si on fait le bilan, est-ce que, est que la modernité est une forme d'agression sur euh, nos, notre condition humaine et, et, et notre vie puis, effectivement, est-ce qu'elle n'est pas coupable de crimes contre l'humanité, mon au sens euh, humaniste du terme? Elle vient de là, de cette phrase-là, puis c'est gros affirmer ça. C'est sûr oui. qu'elle est en réflexion, mais je trouve encore qu'il y a quelque chose de pas faux là-dedans. Si ce n'est pas vrai, en tout cas, je trouve que c'est pas faux.
1: Le moment du « je suis plus capable », est-ce que ça se résume oui. comme en page 145 où vous dites « Combien d'années de repos faut-il bloquer à l'agenda ?» pour se remettre d'une poussée d'adrénaline qui a duré 20 ans.
5: C'est ça. Le, je veux dire, le milieu, vous êtes dans les médias. Le, le milieu des médias est tellement exigeant, mais aussi très, très euh, volatile, insécurisant. On est en constante adaptation, euh, toujours sur la nouvelle, toujours sur euh, la nouveauté. On, on vivote de contrat en contrat. Donc, euh, Travailler dans les médias à un poste clé comme elle a, c'est sûr qu'il <rire> y a une poussée d'adrénaline qui vient avec ça. Donc, euh, le contraste quand elle tombe elle tombe dans l'envers de sa vie, finalement, mmh. à un moment donné, quand elle est plus capable, bon, elle lâche tout. Donc, elle, elle a comme en abondance du temps, ce qu'elle que, que n'a pas depuis 20 ans, euh, du temps de réflexion, euh, capacité de prise de, con, de conscience. Donc, euh, elle a comme un choc là, qui comme, ça va me prendre combien de temps à me remettre de ça, d'avoir roulé vite comme ça pendant 20 ans, ben combien, combien faut compter à l'agenda, puis c'est drôle parce qu'en plus j'utilise l'agenda, qui est comme quand même euh, un élément de référence pour nos vies tellement régimentées, même en burn-out, elle sur
1: son agenda. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Je vais D'ailleurs, vous, vous citer ici, en page 67, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. C'était l'objectif, évidemment, de ce roman, là, au pays du désespoir tranquille. Là. La fameuse to-do list, là. Payer câble oui. Internet, payer carte de crédit, payer auto, assurance auto, assurance maison, assurance vie, déneigeur, taxe municipale, taxe scolaire, renouveler, abonnement gym, faire mon testament. <rire> oui. Ça J'aime bien, c'est final, là. faire mon testament ou aller voir mon psy
5: Oui, ben, en fait, on parle beaucoup de charge mentale oui. euh, Puis souvent, ben, on l'associe euh, plus souvent aux femmes Ce qui est quand même, je, je pense, un phénomène assez généralisé quoique non exclusif aux femmes, j'en suis pleinement consciente Mais c'est un peu la charge de nos vies modernes, tu sais c'est tellement de. À un moment donné, c'est changer le filtre à fournaise. Tu sais, c'est comme de petits. Tous les appareils qu'on a, toutes les responsabilités qu'on a, euh, les deux voitures qu'on a viennent avec des charges qui ont l'air inoffensives en elles-mêmes. Mais quand on cumule les responsabilités ou les charges qui viennent avec notre mode de vie, ça donne des listes qui n'ont pas d'allure. Tu sais. Puis, justement, avec euh, tu sais, faire un testament, je ne sais pas, moi, j'en je, 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 je parlais avec mes amis. Euh, il faut faire notre testament dans la vie, c'est souvent l'affaire qu'on repousse le plus parce que bon <rire> ben je veux dire faut faire l'épicerie avant de faire le testament. Ouais. Puis, euh, donc oui, j je me suis beaucoup amusée à jouer sur ces contrastes-là dans le livre parce que je suis quand même quelqu'un dans la vie qui, qui aime beaucoup rire et puis qui, a, qui a un sens. Euh, Parfois, je peux être cynique, ironique.
1: Et je me suis amusée là, dans, dans le livre à, à jouer sur des contrastes comme ça. <rire> ben, c est, c est, ça, ça, ça a
5: réussi. été mon
1: plaisir. Oui, exactement. Évidemment, je, je ne peux passer sous silence, Marie-Pierre Duval, le fait que bon, vous avez euh, travaillé, vous continuez à travailler en production euh, euh, médias, télévision, euh, oui. radio. Et évidemment, vous abordez le, le tout, là, ce qui amène Marie d'ailleurs à, à se remettre en question... Euh, et euh, cette détresse, euh, ce, cet épuisement professionnel et euh, j'aimerais que vous me parliez des, des personnages. Il y a le patron, il y a le ouais. petit Chris et il y a évidemment ouais. les catégories d'invités A, B, C, D. Donc, tout ça, là, cette information voulant qu'un artiste soit A, B, C ou D puis qu'il y a des, des patrons intolérants, des, des, des petits Chris baveux… Vous en avez côtoyé, c'est ce que je comprends. On va dire le, le personnage mais, de Marie. Là.
5: Non, mais j'en ai, ai côtoyé. Ai, on je veux dire, les recherchistes, là, vous le savez, on est à peu près les pires ma mère en ville. Là, je veux <rire> dire, Déjà, on se parle beaucoup entre nous,
12: ouais. puis
5: on vivote de contrat en contrat. Donc, sur 20 ans de carrière, j'en ai entendu des affaires, j'en ai lu des choses, mais je vous dirais que ce que j'ai entendu est beaucoup plus spectaculaire que ce que, ce que j'ai pu voir. Euh, donc, j'ai vraiment, j étant donné que j'étais dans, dans une fiction, j'ai comme concentré toutes sortes d'anecdotes à travers des, des personnages, C'est comme plus symboliques. Parce mm -hmm. qu'en fait, tu sais, dans le roman, elle travaille que sur deux émissions, puis ouais. ça s'étale sur une période de 20 ans. Alors que dans la réalité, j'ai dû travailler sur une vingtaine d'émissions en 20 ans. Donc, j'ai comme condensé ça. Je me suis aussi inspirée de l'actualité parce que quand il y a eu. Euh, L'affaire Salvaille, ouais. euh, l'affaire Roson, ça m'a aussi interpellée. Puis les A, les B, les C, les D, c'est sûr que j'en rajoute une couche dans le roman. C'est-à-dire que je, <rire> ouais. le personnage aussi est à un moment où elle est, elle est désillusionnée, elle a ouais. des problèmes de conscience, elle est cynique. Donc, euh, tu j'ai pesé fort sur le crayon, mais quand même, je veux dire, Christiane Charette en parlait il y a 15 ans. là. fait que oui, ça existe. Puis c'est même... Je vous dirais qu'en relisant ça par la suite, je, je trouve ça extrêmement déshumanisant. C'est pour les personnes qui sont à la télé, je me dis mon Dieu, ça a aucun sens qu'on les catégorise de cette manière-là. Ouais. Puis, d'un autre côté, ben, on n'a pas d'autres étalons, de, de co comment décider à qui on donne la parole. Ouais. C'est une question plus qu'une réponse dans le fond. C'est ouais. que, tu oui, ça existe, mais c'est quand même pas nécessairement aussi cynique que la manière dont je, je le mets dans le dans le roman.
1: Marie-Pierre Duval, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre roman publié aux éditions Stankey. et j'encourage fortement les gens à, à lire et à vous lire, à découvrir votre plume, parce que c'est votre premier roman.
5: C'est mon premier roman, puis vraiment, je vous dirais que c'est une lenteur. La littérature vient avec une lenteur qui me va bien. Donc, j'ai ai vraiment aimé ça. On peut se permettre des choses dans cette lenteur-là, puis dans cette réflexion-là, qui n'ont pas nécessairement de place dans les autres médias. Donc, j'ai eu la culture.
1: Donc, euh, une suite.
5: Bien, j'aimerais bien, mais on verra. Je vais, je, vais, ouais. je, vais vivre, je vais vivre ce premier roman-là, puis ensuite on verra. Mais, mais oui, j'aimerais bien.
1: Merci beaucoup, Marie-Pierre Duval. Je rappelle le titre de votre, de votre roman « Au pays du désespoir tranquille » aux éditions euh, Stankey. Merci, au revoir. Merci,
5: au
2: revoir. Ici Marie-Alice Desmarais et cette semaine, je vais vous parler du livre « Tous nos jours parfaits », un livre écrit par l'autrice Jennifer Niven.
6: J'ai jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça, toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir deux jardins à la fois, et tout ça pour que tes enfants mangent, ça je le sais bien, j'étais là, ça en prenait du courage. Pour se lever à ces heures-là, bien avant le jour, et partir dans le pâle éclairage à main nue sur le guidon froid, et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là, j'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr Mais un jour, j'ai croisé une guitare J'ai vécu comment on s'amuse, t'avais les pieds sur terre Et j'étais tout le contraire dit je t'aime, on s'est pas serré dans les bras Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes On nous laissait grandir comme ça Et tu vois, on a grandi quand même Je le sais bien, j'étais là D'avoir eu tant de chance Quelquefois je me sens fautif Je regarde autour Ma maison est immense Et mon jardin décoratif Et je sais Que depuis ton lointain au-delà T'as gardé un oeil sur moi J'aurais voulu te ressembler Voilà. il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr Un jour, j'ai croisé une guitare J'ai vécu comme on s'amuse, t'avais les pieds sur terre Et j'étais tout le contraire T'as jamais mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça.
0: est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Salut Marie-Alice! Allô! Marie-Alice, la première fois qu'on a jasé ensemble en Londres pour cette émission, c'était une autrice qui a euh, écrit des romans d'amour. Oui. Hein?
2: Euh,
1: et ce que tu me disais, c'est que les romans d'amour, ça te rejoint.
2: Oui, en tant qu'adolescente, je pense que <rire> c'est vraiment une branche qui me rejoint facilement. <rire> voilà. Là.
1: Alors, il euh, faut pas se surprendre si tu as choisi cette semaine de nous parler d'un roman d'amour. C'est un roman signé Jennifer Niven, « Tous nos jours parfaits ». Alors, euh, parle-moi un peu de ce roman d'amour qui t'a tant plu, parce que tu me disais que c'était un véritable coup de cœur.
2: Oui, en fait, c'est l'histoire de deux euh, jeunes qui se rencontrent avec le point en commun qu'ils sont malheureux dans leur vie. En fait, euh, le jeune garçon qui s'appelle Finch est atteint de la maladie de la bipolarité et Violette, elle, euh, la jeune fille, a malheureusement récemment perdu sa soeur dans un accident de voiture et euh, Violette, elle, veut mettre fin à ses jours et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Finch. Finch, lui, a vraiment envie de faire un travail d'équipe avec Violette, mais Violette, ce n'est pas vraiment ce qu'elle a besoin en ce moment dans sa vie. Mais il va finir, étonnamment, par la convaincre. Et ils vont faire un travail en équipe pour trouver les plus beaux sites de l'Indiana. Et ils vont partir à la recherche de lieux. Mais en fin de compte, les lieux ne sont pas très no nombreux.
1: <rire> D'accord. En fait, l'amitié se tisse au fur et à mesure de, de la lecture, j'imagine, pour en terminer par l'amour.
2: Oui, parce que Finch, c'est vraiment un peu le, le bizarre de l'école. Tout le monde le redoute, mais personne ne le connaît vraiment. Puis Violette, elle, c'est vraiment un plus... Bien, avant, elle était dans les populaires. Elle avait un blog à elle avec sa sœur, mais depuis l'accident... Tout s'est écroulé dans sa vie. puis. Euh...
1: En fait, l'arrivée de Finch lui fait du bien en bout de ligne.
2: Là. Oui, Finch, en fait, il va, il va lui faire voir la vie d'une différente manière. Que elle n'avait pas vraiment, même avant de perdre sa sœur, c'était vraiment plus une vie superficielle. Et là, elle embarque un peu dans l'univers bizarre de Finch.
1: Ouais. Donc, euh, les, deux, les deux se font du bien, l'un l'autre. Ouais.
2: Exactement. C'est euh, deux personnes qui se complètent euh, extrêmement bien.
1: Et Marie-Alice, tu me disais même que ça t'a fait pleurer à la fin.
2: Oui. <rire> moi, je suis très sensible, mais le livre euh, a une tournure qu'on ne s'attend pas nécessairement. Et aussi, le romantisme de Finch nous, nous touche droit au cœur.
1: <rire> Donc, tu aimerais rencontrer un Finch, si j'ai bien compris.
2: J'aimerais ai, rencontrer un garçon qui a le romantisme ouais. et la vision de Finch... Mm -hmm. Mais Finch est quand même une personne assez intense. Oui, ben ouais, avec c est, c est euh, le... son trouble de bipolarité.
1: En fait, c'est le propre de la bipolarité. Ouais. C'est euh, des êtres qui sont des fois difficiles à, à saisir. Oui. Et, ouais. et pour ceux qui aiment John Green, c'est ça ce qui est marqué sur le livre. Alors, ceux et celles qui ont déjà lu du John Green ou qui ont vu les films adaptés de cet auteur euh, sauront que ce roman d'amour, « Tous nos jours parfaits », s'y rapproche.
2: Oui, en fait, l'autrice a vraiment une plume qui se rapproche beaucoup de celle de John Green. Mais moi, ce que j'ai encore plus aimé, c'est que l'autrice écrit comme John Green, mais des fois, je trouve que John Green il est un peu lent dans son écriture, mais elle est, est plus rapide. Okay. C'est comme une John Green, mais 2.0. <rire> D'accord.
1: Ben, c'est oh, Quelle belle image. Merci beaucoup, Marie-Alice, de nous avoir parlé donc, de ce livre « Tous nos jours parfaits », ce beau roman d'amour... Entre Finch et...
2: Violette. Merci. Merci à toi.
0: Je suis Anne-Marie Saint-Cerny, auteure et recherchiste, et vous écoutez le Cochocho, l'émission littéraire.